0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, celui qui, est à la tête du gouvernement anglais pendant 20 ans, fut le pire ennemi de la Révolution française et de Napoléon, William Pitt. Mal vêtu, sans plaisir et sans passion, avide seulement de pouvoir, il méprisait les honneurs et ne voulait être que William Pitt. C'est D'histoire. Si, après avoir vaincu la France en 1815, l'Angleterre est devenue la plus grande puissance du 19e siècle, elle le doit moins à la victoire de Nelson à Trafalgar ou à celle de Wellington à Waterloo qu'à celui qui, à la tête du gouvernement britannique pendant plus de 20 ans, fut le pire ennemi de la Révolution française et de Napoléon, William Pitt. Il était pourtant arrivé au pouvoir à un des moments les plus sombres de l'histoire de son pays, lorsqu'après avoir perdu ses colonies d'Amérique, l'Angleterre se trouvait dans une situation politique, sociale et financière désastreuse, et quand, pour y faire face, le roi Georges III avait surpris la chambre des communes en nommant à la tête de son gouvernement un homme de 24 ans à peine. William Pitt, dont les députés anglais, n'imaginaient pas qu'il deviendrait un jour un des plus grands premiers ministres de leur histoire.
1: Vous savez que vous amuse, monsieur Pitt Non, monsieur Fox. Rien ne trouve grâce à vos yeux, monsieur.
2: Un budget équilibré, monsieur. J'adore regarder un budget en hausse. Nous, Georges III. En cette année 1788, de notre Seigneur, en ouvrant la session de ce Parlement, décrétons que notre volonté et notre plaisir sont que les lois suivantes soient entérinées par cette assemblée. Une loi visant à réglementer le commerce avec nos possessions de l'Amérique du Nord, nos anciennes possessions d'Amérique du Nord.
0: Ensuite, une loi. Il est visant... clair que le roi n'a pas écrit le discours qu'il prononce, M. Bill. Le roi fait tout ce qu'on lui dit, M. Fox. Le roi fait tout ce qu'on lui dit et pendant 20 ans, il fera à peu près tout ce que lui dira son premier ministre, William Pitt. Edouard Zimbowski bonjour. Bonjour. Vous. vous êtes historien, maître de conférence à l'université de Besançon, spécialiste de l'histoire de la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle. Un siècle dont l'histoire en Angleterre a été marquée par deux hommes, deux premiers ministres, qui se sont succédés à la tête du gouvernement. Un père et son fils qui portaient tous les deux le même prénom, les deux William Pitt auquel vous venez de consacrer une biographie chez Perrin, mais nous parlerons aujourd'hui essentiellement du second Pitt, le, le plus jeune, qui a ceci d'extraordinaire, même aujourd'hui, et peut-être même encore plus aujourd'hui, qu'il y a deux siècles, hein, dans un pays comme le nôtre, où on ne confie au pouvoir qu'à des gens, euh, disons, euh, nettement plus âgés. C'est là, justement, qu'avait William Pitt quand il est devenu Premier ministre en 1783, il avait 24 ans. Je crois que c'est le plus jeune Premier ministre de l'Histoire. Je crois, oui, en effet, ça doit être le plus jeune Premier Ministre de l'Histoire.
1: Euh, ce qui est d'ailleurs très très frappant de voir cette espèce de, de trajectoire, c'est de, bon, de rappeler quelques, quelques dates. En bon, 1781, Pitt entre à la Chambre des Communes, bon, il, a, il a 21 ans. Bon, deux ans plus tard, en 1783, déjà, déjà le roi euh, lui propose le poste de Premier Ministre. Il a 23 ans. Et... Quelques mois plus tard, enfin, il accepte le poste de Premier ministre. Il a 24 ans. Et c'est une trajectoire, d'ailleurs, qui finit euh, tristement, puisque cet homme qui est arrivé au pouvoir à l'âge de 24 ans, meurt à l'âge de 46 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à 46 ans, peut-on devenir Premier ministre
0: oui. La question. alors qu'il était à 24 alors d'abord si on lui fait confiance aussi c'est peut-être parce qu'il a été formé très tôt par un autre grand premier ministre c'était tout simplement son père euh, dont vous parlez longuement mais alors il y a une différence entre les deux hommes c'est que si le père, euh, le premier Pitt, euh, qui a gouverné l'Angleterre comme premier ministre pendant assez longtemps a été un homme euh, pendant le gouvernement duquel s'est produit la guerre un homme qui a accordé la priorité à la politique extérieure son fils en revanche au moins jusqu'à la guerre contre la France s'intéressait essentiellement aux problèmes intérieurs, à un budget équilibré, on l'a entendu, et à un commerce qui est devenu, qui a commencé à devenir florissant, euh, Edmond Zimbovski.
1: Oui, et il est vrai que lorsqu'on examine les deux, les deux vies de ces, ces personnages, en apparence, il y a une grande différence. Bon, le père est arrivé au pouvoir au plus fort de la guerre de ses ans. Il a véritablement incarné euh, bon, cet euh, essor militaire, qui euh, a fait de l'Angleterre une grande puissance coloniale. Son fils, en revanche, peut apparaître comme un ministre de paix. Il arrive au pouvoir au moment où l'Angleterre est au plus mal. Elle sort de la guerre d'indépendance américaine, elle a perdu. qu'elle a perdu. elle est totalement fourbue. Les finances anglaises sont au plus mal. Il faut d'ailleurs euh, rappeler une chose, c'est que, vous savez, comme euh, on dit très souvent que l'une des causes de la Révolution française a été l'état des finances de la France. Or, l'endettement de l'Angleterre est bien supérieur à celui ouais. de la France. L'Angleterre est dans un état beaucoup plus pitoyable que la France de Louis XVI en 1783. À cela s'ajoute une agitation intérieure qui est endémique depuis de nombreuses années. Le problème de l'Irlande également, puisque à la faveur de la la guerre d'indépendance américaine, les Irlandais ont essayé d'avoir une certaine autonomie. Euh, Il arrive au pouvoir au pire moment
0: et alors il lance, le, co- le commerce il va s'efforcer de lancer euh, y compris d'ailleurs avec son futur adversaire qui est la France, je crois qu'il a signé un traité de libre-échange avec la France en 1786 mais c'est vraiment ça qui compte il n'est pas question de guerre dans l'esprit de Pitt, pas du tout le jeune Pitt,
1: pas du tout et d'ailleurs lorsque euh, il présente le fameux traité de commerce de 1786 avec la France euh, il a cette phrase qui a d'ailleurs frappé euh, la chambre des communes où il dit euh, euh, je ne crois pas au... Aux... » à l'ennemi naturel. Pour moi, c'est quelque chose d'absurde, de monstrueux. Même il en le mot monstrueux. Pour lui, la France n'est pas du tout l'ennemi naturel.
0: Alors ça changera plus tard. Parmi les autres problèmes que rencontre Pitt, il y en a un qui est très grave, qui est tout simplement euh, la folie du roi euh, Georges III, euh, premier accès de folie en 1788, qui va poser évidemment un problème institutionnel, mais une folie que Pitt, à l'Assemblée, essaye dont Pitt essaye de minimiser la gravité donc de cette folie.
2: Les honorables membres de cette assemblée se réjouiront, j'en suis certain, de savoir que j'ai vu le roi hier et que le seul symptôme de désordre est une tendance à se répéter et à sauter sans cesse d'un sujet à l'autre. Messieurs, à entendre vos débats, cette propension entraînerait l'enfermement d'une bonne part de cet assistant
0: Monsieur
2: Fox.
1: Monsieur Pitt n'abusera pas la chambre avec ses sarcasmes qui se veulent rassurants. Je
2: crains que le roi ne soit plus en état. Il y a ceux qui disent que le roi a perdu la raison. Et dans ce cas, je propose la mise en place d'une loi permettant au prince de Galles d'être présent.
0: auquel est confrontée l'Angleterre à un moment crucial de son histoire la folie du roi ou le premier accès de folie de ce roi Georges III qui était un froid d'une crise de porphyrie c'était quand même un un problème grave Exactement,
1: c'est un problème très très grave. Cette euh, crise de folie, oui. D'abord, bon, il faut peut-être rappeler exactement de quoi il s'agit. La, la porphyrie est une maladie euh, héréditaire qui a frappé plusieurs dynasties d'Europe. Et dans les cas euh, les plus graves de cette porphyrie, eh bien, cela peut déboucher à des accès de, de, de démence. Et Georges III tombe brutalement malade à la fin de l'année 1788, et cela débouche sur une espèce de crise constitutionnelle, parce que le problème est celui que faire euh, désormais le roi étant dans la capacité totale de gouverner il faut donc proclamer une régence le problème est celui-ci c'est que le prince régent bon, euh, le futur Georges IV est très proche de l'opposition euh, parlementaire, qui est, dont le chef est Fox, hein, qu'on vient d'entendre d'ailleurs. Et euh, ce que souhaitent euh, Fox et ses amis, c'est une régence pleine et entière. Ce qui aboutirait finalement au retour d'un groupe politique qui avait monopolisé le pouvoir depuis euh, de, de très longues décennies, bon, qui avait instauré une espèce d'oligarchie. Et euh, Pitt est totalement opposé à cela. Ce qu'il souhaite véritablement, eh bien, c'est d'instaurer des, une vie politique beaucoup plus saine. Beaucoup plus euh, transparente et ne souhaite sûrement pas ce retour en arrière
0: c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne veut pas de la régence et qu'il fait en sorte que le roi se maintienne euh, au pouvoir c'est à
1: dire qu'il joue l'horloge bon, euh, il est persuadé que Georges III va pouvoir euh, être rétabli notamment euh, on, a, on a fait appel à un, un soi-disant spécialiste à des maladies mentales un certain Willis qui administre d'ailleurs euh, ont des remèdes assez, assez brutaux au roi et en effet d'ailleurs Georges III eh bien, se rétablit, il se rétablit au bout de, de quelques mois.
0: C'est une rémission, parce que ça reviendra plus ça tard, reviendra c'est, plus lit, plus c'est une maladie tard. récurrente. Oui. En tout cas, l'état de santé de Georges III s'améliore euh, de, dès le début de l'année 1789, et au moment où les Anglais apprennent le déclenchement de la Révolution française, la chute de la Bastille. Et là, chose étonnante, l'homme qui deviendra, William Pitt, qui deviendra un adversaire acharné de la France, de la Révolution française, et plus tard de l'Empire, lui, eh bien il voit ça plutôt d'un bon œil, il dit bien au fond c'est pas mal et puis d'autres, c'est d'autant mieux d'ailleurs que ça va affaiblir la France et permettre à l'Angleterre de prendre son essor mais disons qu'il n'est pas question pour l'Angleterre contrairement à d'autres grandes monarchies européennes de réagir à l'annonce de la révolution française de Diemboski oui pour bien comprendre la,
1: l'attitude de Pitt il faut rappeler qu'on a affaire à un homme politique d'un genre nouveau Pitt euh, est jeune, bon, on en a déjà parlé c'est un homme des lumières de l'enlightenment anglais et euh, il est très très proche Euh, des idéaux de la France de 89. Il ne faudrait surtout pas croire euh, qu'il a brutalement basculé dans une espèce de de croisade contre-révolutionnaire. Bien au contraire. Euh, Notamment lorsque Necker revient au pouvoir, il est vraiment ravi. Ensuite, il espère, il il fait euh, d'ailleurs, il prononce un un grand discours en février 1790, dans lequel il dit eh bien, la France désormais vivra dans euh, cette liberté,
0: cette liberté que moi-même je chéris. D'autant plus qu'au début, la Révolution française met en place une monarchie parlementaire. Hein. Il ne faut pas oublier entre oui. 1929 et 1992. Alors, cela dit, les choses vont, vont rapidement changer. Et en 1793, après l'exécution de Louis XVI, on entend Pitt engager son pays dans une guerre contre la France qui va durer plus de 20 ans. Monsieur
2: William Pitt, on les plus the Assembly l'Assemblée maintenant exerce les pouvoirs France, Sans raison, la France a déclaré la guerre à sa majesté. Devant cette agression injustifiée, sa majesté est sûre de pouvoir compter sur le zèle, le courage et la loyauté de son peuple pour s'engager dans cette guerre juste et nécessaire.
0: raison Edmond Ziemowski, pour laquelle Pitt, après avoir resté très mesuré, avoir plutôt bien accueilli l'idée d'une révolution française, se met brusquement à entrer en guerre en 1793, c'est-à-dire quand même quatre ans après la chute de la Bastille, contre la France. Il
1: n'y a pas une raison, il y a plusieurs raisons. La première, sans doute, eh bien, c'est l'évolution du climat politique euh, en Angleterre même. C'est-à-dire que pendant l'année 1792, on voit paraître ce qu'on appelle un radicalisme euh, populaire, essentiellement républicain, c'est ce qui est nouveau, en c'est-à-dire Angleterre. en Angleterre. Et, euh, au sein de, de ces, ces groupes radicaux, ces sociétés populaires, il y a une admiration vraiment sans bornes pour la France, et une admiration d'ailleurs qui s'accroît après le 10 août qui marque la fin de la monarchie.
0: 10 92.
1: Le, le fameux 10 août 92. Et euh, ça c'est la première raison. Le gouvernement anglais a peur véritablement d'une insurrection. Notamment au mois de novembre 1792, euh, de nombreux indices semblent montrer une certaine effervescence populaire. Et derrière cela, eh bien, il y aurait la France tout simplement. Le gouvernement anglais croit, et Pitt croit que la France serait derrière.
0: Et puis vous le rappelez aussi, il y a... Euh, une invasion par la France des Pays-Bas hein, bon, on connaît la formule en vert est un pistolet braqué au cœur de l'Angleterre mm-hmm. ça risque de nuire au commerce de l'Angleterre avec le continent européen c'est aussi une des raisons principales de l'entrée en guerre de l'Angleterre et de Alors,
1: oui aussi. ça c'est la deuxième raison essentielle c'est à dire que ce sont, c'est à partir de l'automne 1792 que se produit ce grand retournement de situation puisque la France est entrée en guerre euh, au mois d'avril 92 au départ euh, elle subit des, des revers mais à l'automne 92 et eh bien la République, la, la jeune République se ressaisit et notamment l'armée de Dumouriez envahit les Pays-Bas avec la fameuse victoire de Jemap hein, du mois de novembre 1792 et ce, cette, cette nouvelle consterne littéralement le gouvernement anglais car les Pays-Bas doivent rester une zone tampon. Euh, si vous voulez cette, cette diplomatie n'est pas nouvelle, c'est la même que celle qui, euh, qui perdure depuis 1814 d'une certaine façon
0: et à, et à partir de ce moment là donc Pitt va engager son pays mais fermement dans une espèce de guerre à outrance qui va durer près de 20 ans euh, contre eux. la France alors comme l'armée britannique n'est pas puissante elle ne participera pas au combat qui se déroule sur le continent, là l'Angleterre va surtout s'efforcer de financer je crois les, euh, ses alliés c'est à dire les membres de, la, de toutes les coalitions qui vont former contre la France. Oui, oui. Euh,
1: l'armée anglaise n'est pas puissante. Il faut d'ailleurs euh, rappeler une chose, c'est qu'en février 1792, c'est-à-dire un an presque jour pour jour avant la déclaration de guerre, euh, Pitt avait, fait, avait, avait présenté son, son grand budget et euh, il avait décidé de réduire considérablement les crédits militaires. Et lorsque la, la guerre est déclaré, eh bien il n'a d'autres ressources finalement que de mener une guerre maritime, une guerre maritime et coloniale. Et d'un autre côté, eh bien, il s'agit désormais eh bien, de, de financer euh, le mieux possible les, les puissances alliées, les coaliser. c'est sans doute l'une des causes d'ailleurs eh bien de l'échec bon, de, ces, de ces grandes campagnes militaires. Car l'Angleterre finalement mène une guerre pour quoi on peut se le demander. Elle mène une guerre maritime, mais qui n'a pas du tout d'effet bon, sur euh, la France. Bon, certes, le, où l'économie française est touchée, mais en même temps, on ne peut pas dire eh bien, que la France est touchée euh, de plein fouet.
0: Et surtout, sans empêcher justement les victoires françaises sur Terre et surtout l'avènement du pire ennemi de l'Angleterre et de Pitt, le général Bonaparte
2: désormais nous combattons une nation de fanatiques en armes dirigée par un fou furieux laissons tout le reste de côté pour nous consacrer à notre devoir soyez prévenus Bonaparte n'épargnera personne il engendra les cadavres pour assouvir son ambition il faut le briser ou il nous brisera
0: de tous les si on, dans cet extrait de film de tous les adversaires qui pu avoir Napoléon Pitt a sans doute été le plus résolu le plus résolu, sans doute, oui. Euh,
1: lorsqu'il revient au pouvoir, Carpitte, il faut le rappeler, a d'abord été au pouvoir pendant dix-sept ans, jusqu'en 1801.
0: Oui, mais avant même. Là, là, c'est, une, c'est un moment où, effectivement, c'est après les victoires de Napoléon en Italie, euh, on, on déteste, il déteste Napoléon. Il va même, d'ailleurs. Organisé contre lui, on est à la veille de la proclamation de l'Empire, il va organiser contre lui euh, des complots il va payer des gens comme Cadoudal comme Pichugru pour renverser Bonaparte et Bonaparte en été conscient, il disait j'ai toujours été vaincu par l'or anglais sous-entendu par toutes les, les manœuvres de Pitt, mais euh, c'est, c'est vrai que c'est vraiment presque un combat singulier qui, qui s'engage à ce moment là alors il quitte, vous le dites le pouvoir euh, en, en, en 1801, je crois que c'est à cause d'un problème sur l'Irlande
1: oui, c'est un problème essentiel aux yeux de Pitt. c'est-à-dire que l'Irlande a connu également eh bien, un radicalisme extrêmement extrêmement puissant qui a mené véritablement eh bien, vers un mouvement qu'on peut qualifier à la fois de républicain et de nationaliste. Bon, on, a, on, on est d'ailleurs à l'origine eh bien, très très lointaine de l'Ira, de certaine façon. Et en 1798, l'Irlande connaît une insurrection extrêmement sanglante et c'est à la suite de cette insurrection que Pete décide deux choses. La première, eh bien, c'est désormais d'unir l'Irlande à la Grande-Bretagne. C'est de là que la Grande-Bretagne eh bien, cesse d'exister pour devenir le Royaume-Uni. C'est d'ailleurs l'une des réalisations... Le traité d'union, on en a
0: parlé la semaine dernière dans une, une émission sur l'Irlande, le traité d'union de 1800. Et voilà.
1: Et le deuxième objectif de Pitt, et pour lui il était essentiel, c'est d'accorder les mêmes droits aux catholiques irlandais qui constituent quand même les quatre cinquièmes de la population de cette époque, donc les mêmes droits que les protestants. Et c'est alors, eh bien, alors là, qu'un conflit éclate avec Georges III, car Georges III refuse obstinément d'accorder ce qu'on appelait l'émancipation des catholiques. Et c'est pour cette raison que Pitt décide de démissionner. Il estime eh bien, qu'il ne peut plus gouverner euh, car euh, sur cette question c'est vraiment essentiel à ses yeux.
0: C'est une parenthèse qui a duré deux ans dans un gouvernement qui a duré vingt ans. Euh, il retourne à sa vie privée. Alors là, j'étais étonné en vous lisant, au fond il n'a pas de vie privée. C'est un homme entièrement qui s'est entièrement consacré à sa vie politique. On s'aperçoit, à, par exemple, vous disant que c'est un homme qui n'a jamais été marié, qui ne s'intéressait pas aux femmes. On a même dit qu'il était peut-être homosexuel, mais en fait, on ne savait rien de sa vie privée, Edmond Ziemowski. On ne sait
1: pas grand-chose de sa vie privée. Bon, sans doute, euh, cela est dû aussi à une chose c'est que certaines de ses lettres eh bien, n'existent plus. On sait très bien que l'homme qui a écrit la première histoire de Pitt, eh bien, a détruit certaines de ses lettres. Et d'ailleurs, c'est assez curieux parce que, bon, sans entrer dans la petite histoire, mais c'est l'un des hommes qui a été accusé euh, d'être le petit ami de, de William Pitt, c'est l'évêque Tom Line. Et, Mais on en on, sait rien, en on n'en fait sait ça, rien, ouais. on n'en sait rien. Mais c'est un homme, donc, qui s'est vraiment voué, euh, coréame à la politique, du moins pendant son ministère on peut dire qu'il n'a quasiment plus de vie privée
0: et une politique qu'il mène d'une manière très intègre, ce qui à l'époque d'ailleurs n'était pas le cas de tous les hommes politiques en Angleterre, ce qui était très connu c'est l'intégrité de Pitt qui refusait par exemple qu'on lui fasse des cadeaux, qu'on lui donne de l'argent alors qu'il était très endetté ça c'est, c'est vraiment assez nouveau dans la vie politique britannique de l'époque
1: oui, il tient ça d'ailleurs de son père qui a déjà cultivé cette intégrité mais lui sans doute l'a, l'a cultivée de manière encore plus systématique et bon, il y a beaucoup de, de sincérité sans doute derrière cette intégrité mais il y a aussi le souci, le souci eh bien, de présenter une image publique qui soit la plus irréprochable qui soit bon, d'une certaine manière on a affaire à l'incorruptible anglais bon, le, le pendant de, de Robespierre d'une certaine façon et il est vrai que c'est ce qui est très, très, très curieux, et bien, c'est qu'en même temps, et bien cet homme s'est endetté. Bon, euh, il dépensait son argent, alors que c'était le parfait gestionnaire euh, des finances anglaises, il dépensait son argent sans jamais regarder ses factures. Il et, était volé par ses domestiques.
0: Et un autre défaut aussi, un de ses rares défauts, il buvait beaucoup, il était un grand amateur de, de Porto. Hein. Ça, je crois que c'est ce qui va nuire à sa santé et qui va expliquer sa disparition rapide. En tout cas, il revient, il était contre l'arrêt de la. La guerre contre la paix d'Amiens avec la France, elle n'a duré, dans son esprit, c'était qu'une trêve, et elle n'a duré que deux ans, puisque la guerre reprend lorsque William Pitt revient au pouvoir en 1804.
2: Lord William Pitt, First Lord of I am amazed, gentlemen, that you
1: are not wearing this soldier's uniform.
2: Je suis étonné de ne pas vous voir en tenue de soldat. C'est pour demain. Voici le décret.
1: As for you, Sir Hammond Mr Drake. Grâce
2: à vous, Sir Hamon, nous sommes devenus la risée de l'Europe. Touchez à vantez vos manœuvres maladroites. Cadoudal et Moreau sont en grus prison, en et puis le russe est pendu. L'habit militaire vous ira beaucoup mieux. Allez le revêtir. Donc, Écrivez. À sa majesté l'empereur de Russie, et à sa majesté l'empereur d'Autriche. grave nouvelle, Sire. L'ambassadeur d'Angleterre en France vient de quitter Paris. Le traité d'Amiens n'existe plus. Puisque les Anglais veulent nous forcer à sauter le fossé, nous sauterons. Ils nous prendront peut-être
1: quelques colonies, mais je porterai la terreur dans Londres et ils verseront des larmes de sang.
0: Alors c'est la guerre C'était en effet la reprise de la guerre en 1804, avec une une Grande-Bretagne menacée par un débarquement français prévu, on vient de l'entendre, par Napoléon, et qui va échouer, qui va échouer grâce à la supériorité naval de la Grande-Bretagne à la la flotte que voulait Pitt justement et à cette victoire justement de Trafalgar où où Nelson détruit la flotte française à Trafalgar ce qui contraint Napoléon à renoncer à son projet de débarquement Trafalgar à ce moment là, Pitt est au zénith de sa gloire oui,
1: aux Zénith de sa gloire, euh, lorsque la nouvelle de Trafalgar est connue en Angleterre, on est au mois de novembre 1805, et c'est d'ailleurs euh, la dernière euh, apparition publique de Pitt, où il est acclamé par la foule. Euh, malheureusement, il est aux Zénith de sa gloire, mais peu de temps après, eh bien survient
0: Austerlitz. Ouais. Et là, mmh. il, il va mourir très peu de temps après, persuadé qu'au fond, il a échoué. Or, il est certain quand même qu'il a jeté les bases d'une victoire euh, britannique, de la défaite de la France et due grande partie à l'action de Pitt. et même au-delà de Monzième-Bosquet, on peut dire quand même qu'il a préparé l'Angleterre, qu'il a jeté les bases de ce qui deviendra... Au XIXe siècle, grâce à son commerce, la toute-puissance de, de l'Angleterre. Oui, si on fait un bilan
1: de l'œuvre de Pitt, c'est vrai que ce bilan est parfois très très difficile à réaliser, parce qu'on a affaire à une vie inachevée. Mais ce que l'on peut vraiment donner comme bilan vraiment ferme, je dirais, c'est d'abord bon, son œuvre financière, son œuvre économique, qui en effet jetait les bases, on pourrait dire, de l'Angleterre industrielle du XIXe siècle. Au-delà de cela, il y a peut-être aussi une chose qui a transformé en profondeur. L'Angleterre. C'est son intégrité, notamment l'éthique de service public, qu'il a essayé de, de développer dans ses réformes administratives, bon, sur lesquelles on n'a pas eu le temps justement de, de revenir, mais qui, sont, qui ont été vraiment très très importantes. Et enfin, on a affaire également à un réformateur politique, bon certes frustré, parce que malheureusement, avec la, avec la, la guerre de la France, contre la France révolutionnaire, il verra, pas, qui...
0: il verra pas la victoire, il ne verra pas Waterloo, il est mort neuf ans avant Waterloo. Voilà.
1: Et on a donc là euh, un homme qui fait, le, qui fait le pont entre le XVIIIe siècle et le XIXe. Euh, on peut dire qu'il a sans doute accéléré la transition de l'Angleterre vers ce XIXe siècle.
0: Et un homme que l'on retrouve en compagnie de son père dans votre double biographie, Edmond Ziembowski, l'Épite, euh, donc les, le père et le fils, l'Épite, l'Angleterre face à la France, 1708-1806, un livre qui vient d'être publié chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits des films La folie du roi George, de Nicolas Hittner disponible en DVD chez MGM Le jeune monsieur Pitt, un vieux film de Carol Reed et enfin Austerlitz d'Abel Gans disponible en DVD chez Studio Canal. La question du jour pour jouer aujourd'hui est gagner la collection complète en 20 volumes de l'Histoire universelle éditée par le Figaro En quelle année fut signé le traité de libre échange entre l'Angleterre et la France 1786, 1796 ou 1806 je répète en quelle année fut signé le traité de libre-échange entre l'Angleterre et la France, 1786, 1796 ou 1806. Pour donner votre réponse, composée le 30 de 30, 34 centimes d'euros la minute, et suivez les consignes qui vous seront données. Le 30 de 30, vous pouvez aussi retrouver toutes les références de cette émission, ainsi que sur notre site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Pascal Baldassari, Éric Morin, Claire Pessert, Claire Destacant et Mathieu Minossi, et à notre réalisatrice Anne Kobilac.